0: Buonasera, 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 siamo partiti in caldo perché Beppe Ciancola di Buono, allora, che sta scrivendo?
1: Io ho perso le condizioni del tempo.
0: Buonasera, allora, questa sera abbiamo, siamo ripartiti con questo grande esperimento di live in bicanale, perché siamo in live sui tinai di pesca e in live sul canale del Buon Punto Pesca, quindi siamo nell'ovunque, siamo nell'ovunque. nell'ovunque. Sì, tanto salutiamo il buon Beppe che anche questa sera ci fa compagnia dalla parte sua mi saluterà me che sono io approdato sul suo canale allora abbiamo già il buon
1: dimmi, dimmi. No, diceva quindi se siete approdati da punto pesca salutiamo buon Nicola i itinerari di pesca
0: Buono, qui è tutto pesca allora tanto salutiamo già ehm, che, che nomi complessi, X2 Savage Buonasera, buonasera al buon Eugenio, moderatore al volo. Ci cioè mancava il moderatore, stasera è arrivato Eugenio. E buonasera al buon Davide Gori. Davide Gori si pensa sia dalla tua parte, vero? Beppe, uno dei tuoi afficionados, Davide,
1: mm, no, o oh, non era mi ricordo. Uno io
0: è uno, uno dei nostri, e sarà uno allora, dei
1: nostri.
0: Questa sera mi ha dato, dato un argomento, no? e l'argomento era appunto. perché bisogna andare a pesca in più di una persona cioè perché non bisogna andare a pesca da soli quindi io sono curioso so che tu ci hai fatto un video su questa cosa quindi stasera ragazzi in chat raccontateci i vostri aneddoti che riguardano questo tema fateci sapere se per voi è più importante andare a pesca da soli o se preferite farlo in compagnia o se per voi è solo esclusivamente andarci in compagnia nel momento il buon Beppe invece ci racconterà il primo aneddoto
1: Allora, io ti dico, innanzitutto salutiamo ancora chi sta entrando, buonasera a tutti. Eh, A me piace tantissimo andare a pescare da solo, cioè io proprio quando ho bisogno di, di, di svuotare mi piace tantissimo andare a pescare da solo, però cerco di andare in un posto sicuro, che possa essere un lago, entro, dove sono tutti? A destra io vado a sinistra, però sei in un lago. Se devo andare in un fiume, cerco di andare nel posto più semplice possibile, dove non ti devi arrampicare, dove non non devi scendere. Comunque, un posto, diciamo, abbastanza visibile. Eh, Ciao Giovanni. Eh, Quindi, di base, mi piace farlo, ma cerco di farlo sempre eh, in sicurezza. Eh, Che cosa succede? Che spesso... Eh, può capitare che abbiamo talmente tanta voglia di, di andare a pescare che determinate cose non le prendiamo in considerazione esempio eh, che siamo in un posto sperduto siamo in un posto dove non prendono i telefoni e, e spesso non ci rendiamo conto che quando ti allontani dalla macchina se poi succede qualcosa anche tornare indietro se, se ti sei ferito non è così, non è così facile
0: se ne parlava ora nel pre-live eh,
1: esatto esatto e, io ci ho messo sei o sette mesi prima di poter raccontare questa cosa perché ho dovuto chiedere principalmente il permesso alla persona eh, che aveva avuto questo, diciamo, questa disavventura poi quando l'ho rivisto in negozio gli ho chiesto perché sono, lui è un mio, un mio cliente già da, da parecchi anni e niente, diciamo che lui fondamentalmente è stato salvato da eh, l'Apple Watch che gli ha regalato il figlio e che lo ha avvisato di una caduta. Ora, adesso non è per fare pubblicità all'orologio, alla marca, quello che è. Sì, sì, sì. sì. È per far presente che quel tipo di orologio segnala le cadute. Siccome lui, allora, questo signore ha 80, oggi ha 83-84 anni. E e, e fino, fino a prima del Covid andava a pescare tranquillamente. Quindi vuol dire fino agli 81, più o meno, con un suo carissimo amico, più o meno della stessa età. Loro sono 60 anni per 60 anni hanno pescato, hanno fatto fiumi e torrenti, mai visto un laghetto neanche a pagarli. Quindi hanno sempre fatto quella pesca lì. Conoscevano tutti i posti del mondo. Mi hanno raccontato che sono scesi in dei posti, hanno fatto delle cose irraccontabili, ecco, mettila così. Che, però, a quei tempi si facevano perché avevi l'esperienza e avevi anche la forza per poterlo fare. Cosa succede? Che durante il Covid questo signore qua perde il suo carissimo amico per colpa, appunto, per colpa del Covid e rimane da solo. Questa cosa lo segna parecchio perché non, non, a livello di pesca, oltre essere amici, gli manca appunto il socio per andare a pescare. <coughs> e Cosa succede? Che i, i familiari, siccome lui ha una certa età e sapendo eh, dove andava a pescare perché si vantava anche, sai, perché fa anche figo dire... Eh, io mi calavo giù, io mi fa saltavo da una pietra all'altra sono caduto per terra, non mi sono mai fatto niente questa cosa qua gli si è ritolta un po' contro perché quando racconti quello che fai e quando arrivi a una certa età chiaramente eh, le, 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 la moglie e i figli cominciano a preoccuparsi fatto sta che lui eh, aveva deciso di non andare più a pescare perché visto che non lo mandavano a pescare eh, lui non aveva più nessuno con cui andare Praticamente decide quasi di non andare più a pescare. Io me lo ritrovo in negozio un paio di volte, lui continuava a comprare roba per andare a pescare anche se non andava a pescare, perché talmente era tanta l'abitudine e che comunque veniva lo stesso in negozio. fatto sta che un giorno si presenta e, e compra. Lui da me ha sempre comprato i vermi per pescare le trote appunto col, col verme. Un giorno si presenta in negozio e mi compra anche una scatola di camole. Dico, dè, dove te ne vai con le camole? Eh, guarda, piuttosto che non andare a pescare, ho deciso di andare a pescare al laghetto. Ho detto, eh, sì, perché è l'unico posto dove la mia famiglia mi manda a pescare. Me ne vado lì, almeno nessuno mi dice niente, c'è gente, e vado a pescare. E poi bella storia. E ero contento anche per lui, perché comunque riprendeva a pescare, perché sai, mm-hmm. dopo 60 anni che peschi, rinunciare così, voglio dire, comunque è un uomo di 84 anni, ma vi posso assicurare che è, cioè è bello Arzillo, è bello... Non è, cioè, non è un vecchietto. Eh, eh, comunque stringendo. Cosa succede che praticamente in questo periodo eh, il figlio cambia telefono e eh, orologio? Un po' perché papà è anziano, decide di regalargli questo orologio, anche perché appunto. Questo orologio segnala le cadute, non si sa mai. Comunque una persona anziana se cade, eh, a lui rimangono. Collegati tutti gli account perché appunto non è che gli fa l'account al padre su, 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 su l'account iCloud e così lui continua a mantenere il suo, il suo account in modo da poter gestire la situazione. Quindi il trova, trova il mio telefono, trova il mio orologio e
0: quant'altro. Trova mio padre, eh.
1: Trova mio padre, non si sa mai. Eh, fatto sta che eh, lui viene da me, quindi il giorno prima compra due scatole di vermi. Un, due scatole di camole e comunque per abitudine una scatola di vermi. Io gli faccio guardare che nel laghetto i vermi non servono, ma non si sa mai, non si sa mai. Fatto di stare dietro, domani vai a pescare, sì sì, domani vado a pescare, ma il giorno dopo il domani si sveglia e dice alla moglie che va a pescare in un laghetto che sono a distanza di una quindicina, ventina di chilometri. E che cosa gli passa per la testa? Che praticamente lui sale in macchina, fa per andare al lago, gli viene questa... Cosa, questo pensiero di, 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 di Jack vado a pescare voglio andare nel posto più vicino dove sono andato con l'amico per ricordarsi appunto della pescata con l'amico non pensando che lui aveva detto alla moglie che era da tutt'altra parte quindi lui è partito tranquillo tranquillo per andarsene a pescare in un altro posto fatto sta che parcheggia la macchina fa un po' di strada a piedi dopodiché da lì in poi Eh, lui si ricorda di aver aperto la canna di aver innescato il verme da lì in poi non si ricorda più niente buio più totale la fortuna qual è stata? è stata che eh, l'orologio ha subito segnalato la caduta di conseguenza è arrivata una notifica al figlio che era a lavorare a 50 km da dove era il padre lui ha telefonato alla madre e gli ha detto sentiamo, no, papà è a casa, no, papà è andato a pescare. Poi mi è arrivata una notifica eh, che, che sembra che sia caduto. Provavano a telefonargli e lui non rispondeva perché era steso eh, in mezzo alle pietre e svenuto. E tramite, la, la, tramite la geolocalizzazione eh, sono riusciti a individuare l'aria Che gli ha detto ma scusa ma non doveva essere da tutta parte. Eppure risulta che eh, è in un altro posto ancora. Fatto sta che sono partiti, eh, hanno chiamato direttamente subito l'ambulanza perché lui continuava a non rispondere, fatto sta che l'hanno trovato svenuto eh, con la testa leggermente aperta e e, e incosciente, lui quando si è svegliato praticamente lo stavano portando via eh, con l'ambulanza
0: ma lui praticamente come mai questo svenimento cioè è scivolato è scivolato
1: e ha sbattuto la testa eh, e boh da lì in poi lui non si ricorda più niente
0: un data di lusso di lusso, eh, di lusso
1: sì perché, perché effettivamente c'è da dire che la, la, la tecnologia lo ha aiutato perché nessuno sapeva dove era non era in un posto imboscatissimo per fortuna quindi con eh, con la geocalizzazione, diciamo che hanno fatto, eh, sono riusciti a, ad arrivare quasi vicino a, a, a dove era. Poi quando hanno visto la macchina da lì hanno calcolato un, un po' di strada che avrebbe potuto fare, e ti dico che quando me l'ha raccontato, eh, aveva gli occhi lucidi, ma ah, lucidi forte, un po' perché ha capito la cazzata che ha fatto, che ha rischiato di farsi, di farsi veramente male. La preoccupazione che ha dato alle persone che, che comunque lo aspettavano a casa. E, e poi ti dico, gli occhi, la parte del, degli occhi lucidi mh, più potente è stata quando ricordava. Cioè è stato più forte di lui andare nel posto dove andare a pescare con l'amico per ricordare l'amico piuttosto che quel momento di lucidità di pensare, no, non devo andare lì da solo perché non lo sa nessuno, perché se avesse almeno fatto una telefonata magari alla moglie di guarda che non sono lì, sono lì, magari la moglie avrebbe detto dove vuoi andare, Cerca di... se vuoi andare lì va bene, se no torna a casa se no ti legno. Invece lì in quel momento era talmente tanto forte il pensiero di andare nello stesso posto dove, con dove andava con l'amico per ricordarlo, che in quel momento non ha avuto lucidità di capire che effettivamente stava facendo una, una fesseria. E vi ripeto, un signore ginnico, anche se ha la sua età, una persona molto esperta.
0: Eh, ma se scivoli e batti la testa...
1: Però se scivoli e batti la testa... Eh, cioè, non, non, quel, quella cosa lì non guarda nessuno. e Come ti dicevo prima, eh, sono un po' come quelli che vanno con le ciabattine eh, sugli scogli eh, sì, e, sì, e saltano tra uno un scoglio bello. e l'altro che c'è un buco tra uno scoglio e l'altro che se finisci in mezzo che nessuno ti vede... <ride> voglio vedere quando ti trovano
0: chiedono il negozio Punto Pesca dov'è?
1: a Collegno in provincia di Torino
0: Poi prima cintura Eugenio, di Torino buono Eugenio dice perché quando all'ami uno strano a 16 kg con una canna da fida a 70 grammi hai bisogno di qualcuno che inguadina senza scoppiare la canna dall'altra parte abbiamo invece Savacex io dico la mia, secondo me andare a pesca da soli può avere aspetti vantaggiosi e svantaggiosi però andare da soli a me non piace perché non c'è quella parte di cazzeggio con gli amici che era quella che mancava, vedi, a questo signore quando poi ha affrontato. Esatto, esatto. Ma io dico, la questione da parte mia, come ti ho raccontato prima, una cosa simile ci è successa, ed eravamo in due, eh, e mi rendo conto che anche in quel caso lì l'incoscienza poteva mettere a rischio, anche mettendo a rischio uno, comunque non sarebbe stato facile risolvere la situazione. Noi ragazzi eravamo in un torrente in Garfagnana, Uh, e la giornata non era stata un granché bella, perché purtroppo ci avevamo resi conto che o il giorno prima, o addirittura il giorno stesso qualcuno era già passato di lì. Quindi, come sai, se uno ci è passato? Buonasera Luca, buonasera a Dario. Ciao Luca, ciao Dario. Uh, quando uno ti ci passa, sei in torrente, uno ti è passato un'ora prima, due ore prima. Ciao, risalendo, ragazzi, siamo arrivati a un punto che abbiamo trovato. Um, un posto sempre meno frequentato perché è difficile da raggiungere, sempre più difficile da raggiungere, passa con l'acqua a filo dei Vaders. però pianino pianino siamo arrivati in questa zona. Abbiamo cominciato a far catture, cavolo, ora che cominciamo a far catture ci troviamo davanti a un costone di roccia e sentiamo oltre il costone il rumore della cascata, dell'acqua che scorre e lì le trote ci sono per forza perché oh, questo costone qui non è che attraversa chiunque, insomma ci vuole un po' di fatica. E cominciamo io e Chaos a salire su, ora fortunatamente io sono molto più pesante di Chaos, sarò 20 kg di più di Chaos. durante l'arrampicata lo stivale del Baders, che non è una scarpa da trekking, perché tanto c'è bene a ricordarselo che il, lo stivale del Baders non è una scarpa da trekking, mi scivola lo stivale e scivolo giù dritto pari pari uh, di un metro, che non sembra niente, però, quando te sei a, a metà di, uno, di un costone di 3 metri, quattro metri d'altezza, ti stai arrampicando e cominci a scivolare giù, e senti che le mani non fanno presa, che i piedi non fanno presa. Buonasera K e stai andando giù. E il tuo pensiero è proprio quello che dici che cazzo ho fatto? E ora, cioè, e nel, in quei pochi secondi di scivolata, il tuo cervello comincia a ragionare e dice ok se ora vado giù mi faccio un volo mi tronco una gamba qui l'elicottero eravamo in un punto dove non ci arrivava nemmeno l'elisoccorso per quanto era complesso con gli alberi sopra era un canalone fra due coste di, di montagna e in più sono nelle mani di caos cioè,
1: <ride>
0: il poverino cioè, se succede al contrario io sono un infermiere e sono un infermiere ex soccorritore sono stato in ambulanza per sei anni ti curo ma se il poverino tocca a lui che fa? e lì è stato proprio per non tanto l'incoscienza ma in quel momento quando abbiamo cominciato eh, a salire il costone di roccia il cuore era già dalla parte di là, era già sulle buche, le correntine, i rigidi d'acqua che erano sopra questo costone e per noi non era inaffrontabile, era sì un po' difficile, poi quando, quando ti accorgi che stai andando giù è troppo tardi e ti dico insomma non è, non è che ho l'esperienza di due giorni capito mi sono ritrovato però questo mi ha insegnato quando poi sono andato ad Andorra che Veronica non, non ce la fa a fare il torrente perché lei ora dipende da che tipo di torrente però Andorra mh, il rio Doss ho fatto proprio oggi un articolo per, per il pescare show il rio Doss è bello pescoso ma ha delle forti correnti ed è tutta un'arrampicata per salirlo no? e sono andato in autonomia da solo però vedi avevo la Veronica alla macchina che sapeva in che riserva ero sapeva fra quanto sarei tornato e se non tornavo sapeva dove venirmi a cercare o dove farmi venire a cercare Ok? però eh, sono esperienze che prima o poi io penso che ogni pescatore ci si ritrova a volte va bene il più delle volte va bene c'è sempre da sperare che non si sì, no. male
1: eh, ti dico io onestamente più. Li... Tragedie, di, tragedie sfiorate ne conosco, eh, di tragedie per fortuna no. Cioè, chi, chi mi abbia raccontato la tragedia ti dico no. Eh, mi pare l'anno, due anni fa avevo visto su Facebook che era successo a dei ragazzi che erano su degli scogli, eh, se non ricordo male in Sicilia forse. Eh, le, 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 l'onda lo butta giù dallo scoglio e non, e non sono riusciti a recuperarlo. Eh, lì, lì ad esempio erano due e eh, l'hanno visto anche i passanti perché mi pare che l- il video l'ha ripreso da dei passanti
0: e, e quindi in realtà, di... essere,
1: in realtà essere due, quattro, sei, dieci cioè non... bisogna no, cercare di. di...
0: bisogna anche avere un limite, limite io per dirti
1: eh, ho, uh-huh. di, di storie non finite in tragedia te ne posso raccontare un'altra ad esempio un altro mio cliente di una, anche questo di una certa età pieno inverno va a pescare lui va a pescare solo più con, in laghetto solo più con gli amici cioè lui in eh, macchina zero quindi lo caricano in macchina e lo portano a pescare eh, fatta sta che eh, lui era a pescare esterno mh, rispetto agli altri che erano a pescare con lui a un certo punto hanno sentito tipo un poff però sai quando sei lì che peschi non, proprio non è che stai a ascoltare tutti i rumori tutte le... sei concentrato a fare le tue cose e praticamente con, con il primo che si è girato l'ha visto a, a pancia in giù in acqua, praticamente lui ha avuto, poverino, che poi era che sfiga, cioè ha avuto un mezzo ictus, praticamente mentre stava pescando le trote era a bordo l'ago, proprio puff, è caduto di pancia,
0: poverino. qual è
1: stato il problema? Il problema è stato che era in pieno inverno, giaccone, no? E zuppo d'acqua lui comunque è un signore non è proprio fragilino comunque il giubbotto zuppo d'acqua lui è un proprio, un proprio leggerissimo e tirarlo fuori non è stato semplice c'era più di una persona per carità l'hanno tirato fuori però anche lì cioè, un attimo, se cioè, sei lì che peschi, ti viene un valore sì, sì, Se tutti eh. tu sono girati a destra e tu caschi a sinistra, nel senso... <ride> cioè, non è che proprio. <ride> è che
0: succede tutti i giorni lì, tu sai, per il senso...
1: A me una volta è capitato dall'altra parte del lago, vedere uno cascare nel lago, era l'ordo di Ceres. Si è messo in piedi sul panchetto, ha avuto, cioè, a parte che erano, era estate, sarebbe avuto tipo 10 ceres, c'erano 40 ⁇ gradi senza ombrellone, lui si è alzato in piedi sul panchetto per pastorare, ha avuto un mezzo svarione, praticamente è cascato l'acqua lui, esatto, lui, lui e, esatto, lui e il panchetto sono cascati in acqua.
0: Ma allora, rispondendo Però, a Mogust, io in quel caso lì una brutta storta e mi sono cagato addosso dalla paura, è andata bene. Liguria dice Luca, Liguria di Ponente non si va a pesca soli, soprattutto la sera a surf, per il rischio di essere malmenato o rapinato da qualche delinquente, ciù che è fatto, o gruppo di tali che rabbia, questa è una cosa che succede anche in cerchio. Eh, dove le notti, se, se ci fate caso e sentite carpisti, raramente fanno le notti in cerchio proprio perché si sono trovati a dover... Uh, incatenare a terra piantando sai, i picchetti in terra incatenare la roba perché sanno, mentre dormivano la notte li portavano via tutti con, mi raccontano storie di ragazzi che montano due o tre tende due dormono in una tenda e le altre due tende sono con la luce accesa dentro come se ci fosse dentro qualcuno cioè non uh. si può arrivare a questi livelli però qui si va ragazzi mh, diciamo su tematiche che esulano proprio quello che è il rischio standard della pesca sì sì <coughs> Oh, ciao. ciao Franci, ciao Bella, a Franci, ciao. E... all'aeroporto di Valencia, grande. Una competenza eh, in vacanza.
1: Guarda, te, e tenere, adesso te ne racconto un'altra. Allora, un cliente mi, mi, mi martella, mi porta a pescare nel fiume qua vicino a casa, mi porta a pescare. Fiume? Vabbè, senti, mettiti gli stivali che andiamo a pescare. E gli dico, mi raccomando, siccome è un fiume di merda. cioè la Dora, la nostra, qua il fiume, forse penso più brutto d'Italia. Dove c'è proprio una, una, uno strato di, di, di non so come dire. Ciao, grazie, eh, no, non so come eh, non so come la chiamate voi, la pauta, la, quella poltiglia sì, quella che fa, siamo
0: sempre sab- fa, fanghettina che ci scivoli sempre
1: che sembrano sabbie, mo- no, sembrano sabbie mobili, tu ci finisci ah. sopra con i piedi e sprofondi, no? E gli dico, sì, sì, guarda, c- una cosa devi fare quando vieni a pescare in questo fiume, quando non vedi dove metti i piedi, non li mettere. E se vedi quella sabbiolina eh, leggermente umida, non mettere i piedi. Poi per il resto, sa- ti comporti come ti comporti di solito, ma non mettere i piedi dove non vedi sotto. Sì, 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 perché iniziamo a pescare un po' a spinning, ma praticamente ci, ci separiamo di una, una decina di metri. A un certo punto tutto il mondo certo mi giro e non lo vedo più. Cazzo se sei andato. E vedevo dei, 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 dei cespugli no? che, che si muovevano. Che cazzo. Praticamente vado, vado più in là, lo vedo praticamente incastrato fino sopra le ginocchia. quindi immagina una persona di un metro e settanta, con gli stivali a gamba tutta coscia, praticamente fino alle ginocchia dentro l'acqua. No? Lui cosa ha fatto il genio? Ha visto che l'acqua si ritirava, ha detto ma sì, io lì ci posso mettere i piedi. Praticamente come ha messo il primo piede è andato giù come si è avvicinato per mettere l'altro è andato giù anche con l'altro e quindi fino alle ginocchia praticamente lui era in mezzo alle sabbie mobili fino a sopra le ginocchia fatto sta che lì quando quella, quella terra ti, ti ingloba tu non ne, esci, non ne esci più è come fosse cemento eh? cioè,
0: mm-hmm.
1: e lui cerca senza dirmi niente perché sapeva che mi sarei incazzato, lo prendevo a cinghiate Cercava di, senza dire niente di uscire tenendosi a quel cespuglietto, no? stava decespugliando tutto il fiume per cercare di venire fuori. E tu un giorno gli faccio, ma sei scemo? Che cazzo fai lì? Eh, ma poi cosa ha fatto? Ha buttato la canna sulla sponda e il cretino stava cercando di insabbiarsi anche con le mani. E tu sì, così proprio ti fanno la statua. E tu così infili anche le mani, non ti riformi neanche le mani. Lì ma la fortuna... Bravo. La fortuna è che io l'ho preso da, da qua sotto no, e tira, 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 con lo stivale, tira, 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 tira. Gli stivali sono rimasti lì, perché gli ho detto quelli scordateli". E, e l'ho tirato fuori, pian piano, perché poi non era neanche così leggero. Quindi dicevo, mica cerca di spingere, tu cerca di spingere, cerca di spingere. Allora, se ti succede una cosa del genere da solo, e lì ti no, va, no. tipo, no, stai lì, eh, se non riesci a tirarti fuori che non stai lì, eh. Se lì, e così ho detto non mettere i piedi dove non vedi non è che te lo dico perché non ti voglio far andare cioè quel posto lì è infame cioè se non vedi perché poi l'acqua è molto grigia, molto sporca e non sai cosa c'è sotto ci può essere una pietra che ci metti i piedi sopra e sei a posto ci può essere questa sapietta eh, dove invece ti, 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 ti butta giù ma ti butta giù di, di un metro in un attimo eh. cioè non è che ci...
0: io guardo le situazioni al limite se ne potrebbero veramente 20 stelle al contattante del mio primo viaggio.
1: <ride> Scusa, eh. sì. sì, grazie. Eh, quello era, era. No, perché la conosco. Era, era Pino, ma Pino quando, quella volta lì ce l'avevo vicino. Erano due o tre persone a fianco a me quando è cascato con tutto il panico. Quello era un altro ancora, ma anche eh, quello stavamo facendo una garetta. Sì, quello stavamo facendo una garetta domenica pomeriggio. Sì, eh, sì. tu immagina a 40 gradi. Tutti erano praticamente chi petto nudo, pantaloncini, un caldo, lui ci aveva i jeans, petto nudo jeans senza manco l'ombrellone. Dopo ah, 13-14 Ceres ha fatto quella fili, <ride> col panchetto.
0: <ride> Quindi situazione al limite l'ho vissuta mh, una volta dove ho avuto paura, però sono riuscito a fermarmi in tempo, è stato il primo viaggio in pieno periodo Covid che andai in... ehm... Allora, quando andai da solo in Svezia, non avevo paura perché sì, ok, ero a pesca da solo, ma ero in zone piene di persone che passavano, quindi a prescindere non ero solo. Cioè, in piena città, quindi se casco nell'acqua ci sono 30-40 persone dietro. Mentre invece, quando eravamo a... mm, a... Io rientro nel microfono, c'è mica la live attiva? No. Allora, come me rientro. E vabbè, insomma, praticamente quella. Provo a riaggiornare. Dammi un minuto di aggiornare Eh? ricarica. ricarica.
1: Eh, Pino. Mentre lui aggiorna. Tu,
0: ok, ci siamo. Allora.
1: Mettiti di là che mi dai fastidio alle spalle. (ride) <ride> ti sento qui, eh?
0: <ride> praticamente ci troviamo. Lui ci portava in questi spot molto lanciati eh, sulle scogliere perché Aspin diceva: eh, Ma se si va in questi posti qui, i pesci si fanno. Se va no, dalle altre parti è più difficile, e quant'altro. Io ti dico la verità, mh, non ti dico tornarsi indietro perché comunque io ci ho fatto due anni. Non mi sono trovato molto bene, non ci tornerò più eh, in quella realtà lì. Però la questione è stata proprio che se andavo in certi posti dove, se, cioè, era tipo, quando te fai su una scogliera, di notte, con la marea dell'oceano, perché non stiamo parlando della marea del Mediterraneo, cioè, con le onde che ti passano quasi sopra la testa, ma ci rendiamo conto che se di notte io scivolo giù, te non mi ritrovi più. Cioè, con quell'onda lì che batte contro lo scoglio... L'ho fatto una volta, due volte, l'anno dopo, quando ho riportato invece il gruppo con me a pescare l'aglio, ho detto ragazzi, io non ve li porto a far vedere questi posti, quando il Quadrella il gigliucci e il Cavaiani hanno guardato, ha fatto bene, ora torniamo dalla parte di là perché qui c'è da lasciarci le palle. Sempre in quella situazione lì, cioè proviamo qui, proviamo là, vedeva che non stava andando la giornata, che non stavamo facendo catture, perché comunque con me, no, non parlo di Capovede, parlo di, di Fuerte. E mi trovai nella situazione appunto che la guida poverino ce la stava mettendo tutta, pescava anche lui perché doveva darmi una mano a fare il video ma nemmeno lui riusciva a spinning insomma ci vive lì, non riusciva a far catture fa guarda ti porto in un posto lì è sicuro un po' difficile da raggiungere però è sicuro io a un certo punto mi trovo con una mano corso la canna da pesca una mano mi ricordo che c'avevo tipo cioè ero tutto bardato e dovevo scendere da una stradina larga così che aveva sotto uno strapiombo di 25 metri e attenzione, non è che se dici sono sul paio, devo camminare piegato in avanti, perché sopra la roccia faceva cupoletta. Quindi se io rimanevo agganciato, rimbalzavo da qualche parte, mi facevo 25 metri di volo. Anche lì, fortunatamente, la mia fobia per le altezze, ho detto, guarda, rigiriamoci, ma se non si va lì non si fanno pesci. Sì, ma se ci vado diretto da 25 metri di ghigno, non li faccio uguali pesci. Quindi veniamo via. Purtroppo, però, anche in quel caso lì, ecco, Fate attenzione ragazzi, portate con voi il cervello quando andate a pesca anche quando siete con una guida, perché non è necessariamente detto che la guida che vi porta vi porti per forza in sicurezza, soprattutto quando vi spostate verso realtà che non sono l'Italia, perché in Italia ragazzi abbiamo tante leggi, tanti regolamenti, tante cose assurde, ma di base chi fa certi lavori ha anche un po' il timore di queste leggi quando andate in posti come può essere Capoverde, Aruba, Andorra Cioè, io mi trovato a Capoverde su una barca ad affrontare gli squali di 4 metri con una barca che tirava in ascureggia e si troncava a metà Cioè <ride> non, non, state attenti anche alle guide io ho parecchie esperienze di guide che mi hanno creato dei problemi però fate attenzione anche a quello, perché non è detto che se una guida vi porta in un posto, quel posto sia sicuro. Fateci sempre, portate con voi il vostro occhio critico, ecco. Recupero un attimo il messaggio di Eugenio, soprattutto perché non tutti sanno notare bene, magari un esperto in moto se la cava, ma non è non che posso fare quattro anni di moto per un viaggio di pesca. Ma sai quando ti trovi su una scogliera dove, le, dove batte l'onda e si parla, ti ripeto, di onde oceaniche, che non... Cioè, di onde del Mediterraneo, non è l'ondicina come è da noi, che e Shabbatta, lì sono onde che spaccano. E se te ci sei nel mezzo ti sfrassa. Puoi notare bene quanto ti pare, ma almeno con se Silver Surfer ti spiaccica contro gli scogli, e lì è tutta roba vulcanica appuntita che taglia come rasoi No, fateci attenzione, ragazzi. No. Detto questo, eh.
1: anche, anche grazia che dice vedi, della, dell'esperienza della grandinata all'improvviso perso il mouse io dove finito <ride> non trovo più il puntatore del mouse ecco, è esattamente quella lì è, è, è uno non, non te l'aspetti, ti arriva la prendi, però non è così peri- anche se sei da solo non è così pericoloso, cioè tutt'al più ti pigli un sacco di palle di ghiaccio addosso e... diverso è non so se hai, tu hai qualche aneddoto anche da raccontare, i fulmini che delle volte io a me è capitato un paio di volte di vederli, di vederli picchiare sull'acqua eh. cioè del tipo no ma tanto è lontano <ride> no, uh-huh. ma, tanto, ma tanto qui non arriva e, No, ma tanto adesso ma sì ancora mezz'oretta peschiamo poi a un certo punto te lo vedi piantare in acqua così e gli dici eh. sai che c'è la prossima volta per mezz'ora di pesca perché quelle sono anche cose da prendere magari no eh perché forse l'Italia mi pare che non abbia, uh, mi pare che in America hanno un record allucinante di persone che muoiono fulminate eh, durante l'anno, e cioè, l'Italia non credo che abbia questi problemi, io...
0: Un ragazzo lo conosco che ha preso una, una sfulminata da, da ragazzetto ah, <ride> e lui era tranquillo a camminare, quindi non è che era in pesca. La ah. questione è che io quando. Chi era
1: Superman, chi era in <ride> ma
0: non era <è> allora. lavorato. <ride> e ti dico: mi è successa la situazione di essere in pesca. Io, però, quando sento, io dico sempre, può piovere quanto ti pare. Io sotto la pioggia pesco senza problemi, ma come sento o vedo un lampo. Fine per me la giornata finisce lì perché l'ho fatto nel lago di montramito di pescare con un forte temporale. Mi sono visto cascare il fulmine a 20 metri dalla canna da pesca che io ero in cattura, quindi con la vetta alta. Quella volta lì mi sono cagato talmente su che avevo il culo talmente stretto che se spureggiavo fischiavo. Quindi, da quella volta lì basta.
1: Infatti, anch'io prima di quella volta del fulmine in Centro Lago, in realtà gli avevo dato il peso. Ma sì, ma figurati, se io figurati, con le canne che svolezzi così 4 metri di casa, in metri di bolognese. Ma ah, sì, in e invece quando l'abbiamo visto picchiare nell'acqua.
0: Eh, sì, per... eh <ride> ma vedi è il fatto lì, lì ti va di culo che la puoi raccontare. vabbè ah beh, sì. Però c'è l'incoscienza del pescatore e non è, non è dovuta all'età, guarda, ti dico perché non cambia che hai 20 no, anni, no. O che ne 40, no, se no. sei stronzo come me sei stronzo a qualsiasi età. E ti dico per esempio uno, uno che secondo me ora devo dargli due calci nel culo, dati bene, ve lo dirò fra poco. Perché prima vi ricordo, mi raccomando, chi è sul canale di Teneria di Pesca di abbonarsi al nostro canale così ci date una mano l'abbonamento costa veramente una sciocchezza avete ogni settimana dei contenuti esclusivi per voi oppure un super grazie che è una piccola donazione o se proprio non volete darci il vostro supporto monetario potete semplicemente mettere un like condividere commentare i nostri video che escono tutti i giovedì e tutti sabato questo ci dà veramente un grande aiuto per crescere che anche se non è diretto però una mano ce la date vi ricordo anche dove c'è anche il buon Beppe il gruppo Telegram e Tineria di Pesca li trovate su telegram, itinerari di pesca channel o itinerari di pesca il gruppo va bene? ora quello che
1: è il buono ogni settimana buono...
0: ogni settimana il buon bello eh eh. mette un buono sconto esclusivo per i ragazzi del gruppo diverso ogni settimana che era già mandato luglio, ora me li sistemo e, e niente, ogni settimana cioè avete il buono che potete spendere sul sito da.pesca.com
1: quindi iscrivetevi che è Quello tutto è gratis, a gratis in più è una bella community dove si può parlare di pesca potete fare delle domande c'è gente che vi risponde è un bel ambientino sta crescendo quindi
0: piano, piano. forza forza e più stasera c'è stato anche il vincitore del contest perché una volta al mese c'è il contest sulla cattura più bella che vince questo mese ha vinto la maglietta Il prossimo mese magari mettiamo giù un cappellino poi ci sarà quando raggiungeremo certi numeri ci saranno anche i mulinelli quindi voglia che... allora poi il buon Amogus ci aspetta, l'Amari. Eh. È lui che ha vinto. Ah, tra è me. lui che ha vinto, vedi. Eh? Ha fatto di il basso e mio, e eh, vedi è lui che ha vinto il contest. E quindi mi aspetti a, io, guarda, ti aspetto io un cerchio. Venite in cerchio, lamari, un c- C'è sempre Aladino, ci verrei solo per salutare Aladino, guarda. Detto questo, chi è che devo prendere a calci nel sedere? Chi è che devo prendere a calci nel sedere il buon Michael Puccinelli? Perché lui osa troppo ultimamente in fiume. E in torrente l'anno scorso e adesso apro una parentesi così perlomeno per farti capire perché ne ho il terrore, io una volta pescavo con un signore non vi posso fare il nome e non capivo perché io avevo i vader se lui non voleva entrare in acqua e mi portò in uno spot sull'ambro mh, quindi questo solamente i più afficionados vecchi sanno chi è mi portò su questo spot sull'ambro e invece che portarmi gambe in acqua insomma trovò uno spot e mi domande perché lui dice, ne- ne- le gambe in acqua non le metterò mai più perché eh, stavo pescando in poco il mio compagno di pesca mi girai mi rigirai non c'era più wow e, eh e quella è stata quando me l'ha raccontata anche nel mio caso, mi ha cambiato il modo di approcciarmi quando vado in cerchio con l'acqua. Non vado mai non vado più con l'acqua che mi arriva sopra l'ombelico. Il massimo per me è l'ombelico. Poi se devo fare un, un breve attraversamento, se devo fare comunque un combattimento, mi posso spostare un pochino più giù, ci possa andare. Però anche lì non bisogna rischiare. Detto questo. Il buon Michael Puccinelli perché lo prende a calci in culo? Perché l'anno scorso, se non mi ricordo male o se è due anni fa ma dovrebbe essere l'anno scorso, ha dovuto chiamare suo padre perché aveva attraversato il fiume, si è alzato il livello e si è trovato, è dovuto dovuto andarci su pacco la corda, lanciargli una corda e trainarlo da una parte all'altra del fiume perché se no ci sarebbe rimasto secco come un befanino. Dall'altra parte poi invece recentemente mi ha raccontato di un bagnetto che ha fatto perché è andato in un torrente, hanno aperto le dighe e nel giro di pochi minuti si è trovato l'acqua che ha cominciato a salire e si sono fatti il bagno. Anche questa cosa ragazzi porca fateci attenzione perché è pericoloso quando affrontate un fiume, quando affrontate un torrente datevi sempre una via di fuga quando avanzate su un torrente, perché queste sono le cose che non vi insegna nessuno, perché nel video non la la riesce a insegnare in un video di pesca, ma quando affrontate un torrente, abbiate sempre l'occhio di guardare una via di fuga, la via di fuga può essere anche un albero al quale abbracciarsi, eh? non è detto che sia per forza un viottolo che vi porta lontano dal dal torrente, ma anche un albero bello stabile o una roccia dietro la quale nascondervi, perché molto spesso i torrenti hanno questa, queste variazioni di, profondi, di, di, di livello improvvise, soprattutto se ci sono delle chiuse, e in quel caso lì, vi porta via, e anche se il torrente non è profondo, ba- basta battere la testa contro un sasso e si affoga in 10 cm d'acqua, che se cascate a faccia sotto, ciao. In fiume uguale, attenzione quando siete con i Waders, perché il Vaders se l'acqua, quando si dice hai fatto il pieno e si fa due risate, sì, ma sì. se il vaders si riempie d'acqua <ride> voi non fate in tempo a levarvi il vaders che siete già affogati perché il vaders vi porta via diventa una vela sott'acqua e vi porta via quindi fate attenzione ragazzi
1: uguale se posso aggiungere anche gli stivali tutta coscia evitate di attaccarli alla cintura
0: yes att- sono... ci sono gli
1: attacchi ma non usateli non attaccate il, il, il tutta coscia alla cintura o, a, o ai ganci del pantalone no mai non a si sa mai, ma che... metti sì, che scivoli basta solo che caschi. Scivoli sì, sì. un cioè che ti appoggi nell'acqua e quelli si riempiono di, di, di acqua e, e te ti ritrovi con 50-60 kg in più di roba da tirar su. Che se riesci a tirar via i piedi, li fai portare via dalla corrente. Se sei attaccato, e non riesci a tirarteli via, ti portano via insieme alla corrente.
0: E non è così difficile, ragazzi. Soprattutto chi, guarda, chi frequenta solo laghetti di pesca sportiva, queste sono magari cose che vi risulteranno stupide, però magari un giorno vi verrà voglia di andare su un fiume, di provare una pescata di questo tipo. ricordatevi tenetevela a mente: c'è quel bischio di Nicola e quel bischio di Beppe, che quella sera in live vanno, da, vanno dati questi consigli. Allora mi dicono che. Uh, no vabbè te Eugenio che c'ho cioè, biglietti a calcio pigliati dal vivo che sono anni che ti devo dare un calcio a un culo allora dimmi un po' eh, dove mi aspetti in cerchio troviamo troviamo uno spotina quando riapre c'ho due o tre spot interessanti nel cerchio basso per il feeder da provare allora io consiglierei di non andare mai da soli a questo punto eh, perfetto giustissimo mm, sì nel, nel dubbio nel dubbio Uh, secondo me, allora torrente e
1: fiume, mare, scogli. cioè Se vai in spiaggia, no, cioè in spiaggia, voglio dire almeno che non svieni in acqua, però o lo svieni sulla sabbia, sì, diciamo,
0: se vai in un lago, comunque se vai in, Ma se, in mare, alla spiaggia, se vai
1: in un posto dove c'è un po' di gente, ci puoi anche andare da solo perché, bene o male, ti metti in linea d'aria vicino a qualcuno e se ti succede qualcosa, se urli, eh, bene o male, qualcuno ti aiuta, per carità. Però nel momento in cui tu posi la macchina ed entri nel nulla, entri nel nulla. Cioè io ho, ho un mio cliente che eh, lui va a pescare sul Po, si, fa, si è comprato il Jimmy, sai il fuoristrada? Sì, sì, sì. Eh, se fatto rialzare ruote chiodate di quelle interessanti, no? con questo Jimmy praticamente scala il mondo. Lui ti porta a pescare in un posto dove non prendono neanche i telefoni. Cioè, lui fa una strada all'andata e ne fa una al ritorno. Hai presente eh, Made in Black quando ti spara sparaflesciano per dimenticarti la, 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 per la memoria? Eh. Se tu vai in quel posto lì e dici, ma sai che c'è? Prova a mettere il punto GPS così ci torno. No. Cioè, no. Eh.
0: Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Luca. Eh, quindi in quel caso eh, lui ad esempio è 25 anni che va con la moglie e al massimo uno o due selezionati amici per, per, per salvaguardare il posto e ci è andato una volta con, con, con un mio amico e al che gli ho detto beh, mi raccomando eh, tra l'altro gli ha fatto fare i barbi a, a, a dicembre per dire quanto pesce c'è in quel punto lì del, del fiume e io le ho oh, mi raccomando, eh, quando arrivi lì, prendi il, prendi il punto che magari ci torniamo. Mi ha detto, c'è cioè, questo Jimmy, abbiamo salito e sceso delle dune, girato a destra, buttato giù delle siepi. Eh, a un certo punto abbiamo parlato in uno spiaggione alle 6 e mezza, alle 7 del mattino. Lui mi ha, mi ha mandato una foto che a me è arrivata tipo intorno alle 11 e mezza, no? E mi ha detto i telefoni, cioè scordatelo, se ti viene un mal di pancia, tu rimani lì. Non, cioè, mai più nella vita qualcuno ti trova, cioè, il, il, il fiume ti porta via e nessuno saprà mai che fine hai fatto. Quindi per dirti, prova a immaginare, vai a finire un posto così cioè, rimani lì tutta la vita, non ti porta mai via più nessuno.
0: No, Quindi... io, ripeto, bisogna stare attenti, perché comunque sembra banale. Uno non ci fa caso, non ci pensa. Ma a volte anche la pescata è più stupida. Cioè, ti faccio un esempio: io fra due giorni sono in cerchio da solo. Uh, vado a pescare gambe in acqua. Assolutamente no, eppure posti devo andare a fare magari un po' di pesca passata, cioè, perché ora il cerchio riapre domenica, io domani l'altro però ho la pescata e dovrei andare in cerchio basso, Ci sono e quindi dove c'è più portata c'è più quella melmetta che come dicevi te faccio un pianteullamento e mi metto in uno spot dove io piazzo il mio paniere sulla sponda, la sponda non è nemmeno inclinata, è pari, cioè devo essere tranquillo che non devo rischiare nulla, perché? Perché sono da solo ragazzi eh, già nuoto male se casco in acqua, c'è una nicola Eh, so che magari questa sera può sembrare un pochino una live veramente da pensionati però sono tutti messaggi che con il tempo ragazzi vi renderete conto soprattutto i più giovani che vi serviranno veramente 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 tanto e invece chi come noi è un pochino più vintage ogni tanto è bene che se li ricordi perché ce li scordiamo sempre
1: no ma perché il, il passo tra il divertimento e la tragedia è breve cioè se io penso, io le ho fatte le, le cazzate, di saltare da una pietra all'altra.
0: lo faccio ancora.
1: Cioè, capito. E, 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 e ti senti uno stambecco che salta sulle montagne, e eh, io vado e faccio...
0: Via. No, <ride> che è cioè? leggevo, il allora. pensione penso sarà il momento più rilassante della vita. Se ci sai, di diva, andiamo avanti.
1: Ah beh, quello sì. Eh, però effettivamente anche se scivoli a 20 anni non è che sei immune se scivoli a 25 non è che sei immune è chiaro che se scivoli a 70 sei magari più fragile e, e ti, ti, ti sbricioli per carità però già devi essere non devi essere già tanto a posto col cervello per fare dei, dei zompi che magari a 70 anni non devi fare però ci sono delle cose eh, questo, tipo questo, questa, questa storia di questo signore mi ha spiegato che proprio è, è, cos'è?
0: che non è da pensionati ma è tutta questione di sicurezza ah. e non si scherza su queste cose
1: che, che magari non te rendi conto in quel momento ti viene quella botta di, di adrenalina quella botta di, di, di entusiasmo perché tu potevi fare cose che magari non dovresti fare e un'altra cosa ragazzi che fate attenzione perché sembra una, una fesseria però anche lì ho visto gente Rischiare di farsi male o, o rischiare di finire in acqua con la corrente e farsi portare via quando vi casca la roba in acqua. Cioè, allora, adesso fanno le scatole che galleggiano. No? Forse per assurdo era meglio prima quando affondavano, così affondavano e vaffanculo. Almeno l'avevi persa, l'avevi persa. Adesso io ho visto gente rischiare di correre dietro a una scatolina piena di, 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 di artificiali o, di, o, o tipo di cucchiaini, no? Pensando di camminare sulle acque come, come Mosè. Cioè, signora, se voi pescate in un punto dove non c'è corrente, quella va a finire la corrente, anche voi andate a finire la corrente. Quindi, anche questa cosa, cioè, fate attenzione, se vi casca della roba e ave- in un secondo riuscite a prenderla. Bene. E se no, pazienza, cioè, non rischiate di farvi portare via dalla corrente per 30-40 euro di artificiali. O, cioè, vo-
0: o a volte è veramente banale. Sì. Io ti dico, le prime volte. Sai quando ti casca davanti ai piedi e te infiligi giù dici porca puttana mi sono bagnato fino alle spalle cioè ricordatevi che avete un guadino cioè più delle volte io ho visto gente col guadino alle spalle corre dietro alla roba quando bastava e la guadini cioè fateci sempre soprattutto quando andate a recuperare gli artificiali altra cosa non rischiate per 3 euro di artificiali ragazzi da affogà perché allora in torrente io penso di non aver mai frequentato un torrente a parte in in buche proprio profonde profonde, ma in buca non ci resti mai agganciato a un torrente se resti agganciato in qualsiasi correntina vai lì con la mano e tiri fuori l'artificiale a mano, quindi il torrente ecco quello è un rischio minore, io però ho visto persone fissiando nell'acqua a rischio in fiume per recuperare le artificiali, cioè ragazzi no, no Mm, sono banalità, ma no ora Luca invece ci narra Uh, pescata in Belli solo due o tre ore di pesca molto divertente poi mi perdo una lenta a contatto fine della storia mi sono dovuto far venire a prendere perché non ce l'avrei mai fatta a guidare fino a, senza occhiali ma un paio occhiali di riserva a macchina no eh Luca allora bella quella di Eugenio meglio una live da pensionati che potenzialmente farà arrivare altre 20 persone alla pensione che una live fatta solo per divisa allora detto questo Invece, oh, ci rimane una decina, dodici minuti, vorrei parlare del contrario. E cioè, perché andare a pescare, quali sono le occasioni in cui invece è bene andare in pesca da soli?
1: Quali sono le occasioni?
0: In cui è bene andare in pesca da soli, perché cioè, a parte il laghetto che sappiamo che non succede nulla, yeah. però perché cioè, ci sono situazioni in cui invece è meglio andare in pesca da soli? intanto aspetta ce ne sono altre due che devo dire al volo il kayak in mare e il belly boat in mare dio buono, il belly boat in mare non ci andate da soli che vi piglia una, f- una fistiata di corrente e vi ritrovano all'isola d'Elba perché avete quelle cazzo di pinnino e paperi non andate da punte parti scusa, andiamo. scusa Beh,
1: ma anche, quelli, anche quelli che fanno kayak e vanno a fare spinning vanno a fare spinning sulle mangianze io ce n'ho uno di matto così che va a fare spinning al tonno sulle mangianze da solo e tu te un giorno ti piglia, ti piglia sei in Liguria fi, finisci, finisci in Sardegna ma finisci al TG5 trainato dal tonno Andro lì
0: ah, <ride> e se era, dormiva l'abbiamo annoiato vedi? <ride> sì. no quello bisogna starci attenti allora Nico quest'estate farai una pescata sui fossi di Luca perché sono quattro volte che vado e non ho mai calato la lenza non lo so
1: quando conviene andare a pescare da solo
0: e come... tanto che ci pensi risponde a buon Eugenio non lo so quando ci andrò ci sta boh. ti dico io Eugenio Caos non lo sento da, da, da mesi è scomparso e non si riesce più a trovare se, però eh, ci andrò da solo a fare qualche pescata nei fossi di Lucca ma onestamente ti dico la verità se devo andare a far Cavedano nei fossi di Lucca c'è il canale Lunense, che è un cavedanodromo. Cioè, a Lucca fai tre cave in un giorno, nel Lunense ne fai 30 in un'ora. po' la differenza? Eh, occasioni in cui... Non, non, secondo io me non dico, ci sono, no, secondo te. Io ti dico, guarda, dipende per esempio da, da determinate riserve di pesca alla trota. Noi siamo stati a Fiumalbo, mh, proprio in questi giorni. La passeggiata era tutta fuori dal torrente, se comunque in un tratto cittadino le buche che affronti non hanno degli strapiombi cioè arrivi a bordo buca degrada lentamente quindi quindi secondo me ci possono essere anche realtà torrentizie di riserve dove non ci sono grossi comunque sbalzi d'acqua perché poi anche il periodo comunque fa perché ora siamo in siccità lì che ci sia uno sbalzo d'acqua non ce n'è perché non ci sono dighe lungo il torrente in quel tratto lì né prima né dopo quindi a regola, quella può essere una situazione in cui Adesso. vi potete sentire moderatamente tranquilli di andare da soli, però ricordatevi, andare da soli sempre in zone che non siano sperdute, perché anche un torrente di questo tipo con pochissima acqua, affrontabilissimo senza affogare, se siete fuori sperduti e saltate da un salsino all'altro per andare avanti e scivolate e battete la testa, e non morite affogati, ma magari vi mangia un cinghia. Nel senso...
1: Che, eh, voi sei devastante te. <ride> cioè, se non eh, mori affogati devi mangiare un cinghia, un orso che passa... Un moro, in riserva. orso
0: bruno. <ride> cioè, però nel senso c'è sempre e, la vi mangiano i lupi. Lì. Oppure come succede da noi, quando uno va a fare il bus da sponda al massacuccoli, e canale, cioè per affogarli devi essere abbastanza stronzo poi oh, se ti viene un ictus quello non è che lo puoi prevedere però nel senso vai a far basso sono massaciuccoli da sponda sono sponde che se scivoli nell'acqua al massimo ti arriva allo stinco e poi risali su fa in tempo a risali diciamo non è che sono sponde scivolose c'è l'erba rametti la maglia risali poi c'è il laghetto e poi c'è il fiume ragazzi perché il fiume da sponda uno ci può anche andare da solo se il fiume sei, sei da sponda in una zona sicura pari voglio dire, io sto cercando di arrampicarmi sugli specchi. allora ci accompagna il buon Amogus a Lucca, Eugenio cosa ci che parla di roba da 300, mio amico a 11 anni ha fatto spendere 100 dei genitori per per pescare in mare, ha fatto un cazzatore enorme a lui e i genitori ci sono rimasti tutti di merda ma meglio così, eh, è no ma si fa perché si fa però sempre da andarci almeno un paio di persone così almeno sull'elba vi ci trovano due. <ride> o uno si nutre dell'altro bisogna stare attenti anche per chi fa carpe fishing in lago e vedi, mettere la tenda sempre un po' lontano dal punto di pesca perché se la riga apre sono cavoli bravo Lorenzo pienamente d'accordo sì. uh, questa live va fatta con una toccatina fissa alle balle Eh sì, 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 io penso che delle volte pescare da soli serva a rilassarsi
1: Quello sicuramente assolutamente sì
0: e noi abbiamo una serie sul canale che è la ASMR Fishing dove io vado da solo a mangiare fagioli, salsicce e butter su, su, sui laghi su, e sui fossi.
1: Adesso ti dico, io non sono pratico perché non è una cosa che faccio ma secondo me anche chi prende la barca in mare
0: due, almeno due persone sì.
1: anche lì non fate i fenomeni con i gommoni che veramente anche lì vi trovano la Lampedusa cioè... Eh, anche lì fate attenzione, tipo ma ehm, mi spiegavano eh, anche il mm, lago il lago maggiore eh, quelli che vanno con le barchette col motore elettrico, perché a un certo punto arriva, eh, se si alza la, la corrente sotto la corrente del, del lago, mm-hmm. è talmente forte che il, un classico motore elettrico, quello lì diciamo per fare per fare bus fishing, così, no? Sì, sì, sì. E a un certo punto ti tira via, non riesci, non riesci più a tornare indietro.
0: Sì, però sai qual è il fatto? Ora, per quanto un lago sia grande, prima o poi arrivi su una sponda. Sì, sì no, per carità. Cioè, alle brutte dici, porca puttana, dovevo approdare qua, sono dalla parte opposta, però ci arrivo vivo. Il mare, il mare è grande. Cioè, secondo me, tante persone che fanno questa pesca qua non si rendono conto che il mare è grande. Cioè, quando... Ma il mare è... cambia
1: in un attimo, eh?
0: Cioè, quando cominci a non vedere più, cioè, se a un certo punto ti si alza un po' di nebbia e te non vedi più dove sei e ti ritrovano chissà dove chissà quando, cioè, io avrei paura, cioè, ti becca la corrente di risacca e ti porta via chissà dove. Okay. Bu- bu- buonasera Samu, buonasera.
1: Ciao Samu, anche quelli che si addentrano con, con i pedalo, non sono male, anche quelli lì. <ride> <ride> anche quelli
0: ma almeno c'è una barca sotto il culo Dio, ma, ma un belli ti rendi conto che sei con un, con un biroldo di, 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 di da, aria intorno in mezzo al mare cioè io, cioè io non ti dico che c'è gli squali perché cioè, può essere al massimo una verdesca ma è proprio una questione che il mare è grande ragazzi il mare è grande non vi trovano più perché anche con l'elicottero a volte non riescono a trovarli eh, però vabbè, fatemi cazzo di fare
1: Guarda ah, che Samuele no, ha no. problemi, problemi maggiori, Samuele.
0: Eh, lui sempre. Mi ricordo che una volta era a pescare da solo, ho dovuto portare il vino tutto da solo. Eh, quando, quella, ragazzi, eh, davvero un la, quella, ragazzi davvero non la fate eh. quando siete da soli, non <ride> bevete. Eh. Eh, perché se bevete quando siete da soli a pescare, cioè, siete, lì proprio vi meritate la morte, che vi colga, e, e, cioè. eh,
1: guarda, è un'altra cosa che bisogna fare attenzione, secondo me perché a questo punto, già che facciamo una una live informativa, informiamo, eh, vestitevi in maniera consona. Quando andate a pescare non siete al mare. Santo Dio, mettetevi le cose giuste. Perché c'è gente, io vedo della gente che va a pescare come se fosse al mare. E poi eh, hanno ustioni di... 300 gradi, gente che ha gli occhi viola perché non non, non mette gli occhiali occhiali, almeno. Non volete mettere i polarizzati, mettete quelli più semplici che potete. Almeno eh, eh, come si dice, copritevi gli occhi. Eh, Non andate a pescare con le ciabattine per favore. Anche lì, tanto se avete preso il caldo tutta la settimana, non sono tre ore, quattro ore, cinque ore che andate a pescare che vi esplodono i piedi. cioè, con le ciabattine si va al mare.
0: C'è, si va in spiaggia al massimo ci si pesca dalla spiaggia con i ciabatte. ma Sennò... eh, sì però è rischioso
1: perché se vai in un posto dove pescano tutti e, e la gente butta la roba per terra comunque tu la sorpresa la puoi trovare lo stesso
0: ah ti dice un bell'amo piantato nel callo eh. es-
1: esempio questa è una cosa io, più semplice che...
0: io invece ve ne dico un'altra quando vi muovete in torrente mh, sotto i vaders intanto i vaders che siano di misura, non più grandi, non troppo più grandi perché se no, vi ostacolano il movimento, ma i pantaloni sotto devono essere comodi perché altrimenti rischiate che quando fate un passo il pantalone vi ostacola e andate giù, mi è successo a me nell'ultimo video che abbiamo girato che dovevo fare una salitina, ho fatto il salto agile e la gamba si è inchiodata perché il pantalone sotto l'ha fermata il salto agile è fito con la canna da pesca che ho fatto un tempo a gettarla in avanti, che è finita sulle scepie, ma almeno non si è fracassata e stavo testando la canna nuova della capella, mi avrebbero inculato con l'arena perché me l'hanno appena mandata, se l'avrei subito fatta mille, subito travel e poi ho preso la carne, mi sono fatto male alla mano, insomma, è, una bella, è andata bene, non ho preso la gengivata, però è andata poi. Per l'abbigliamento sono pienamente d'accordo, ragazzi. State andando a pescano, state andando a fare una sfilata di moda: pantaloni comodi, scarpe che abbiano un buon grip, vestitevi a cipolla, perché comunque eh, almeno potete, se è caldo vi spogliate, se è freddo, vi vestite, e una crema solare nel paniere o comunque nella borsina non è una cosa stupida da portare con voi. non Non è
1: che ti devi sentire chissà chi perché ti sei coperto mentre ti. C'è il sole che ti mangia la pelle, cioè nel senso non, non è che c'è niente di male, nessuno vi insulta perché se, vi met, se, vi, se vi riparate dal, dal sole, eh, cioè non ci mica niente. Che poi anche tutti quelli pantaloncini, ciabattine, petto nudo, poi li vedi il, il lunedì sono viola.
0: Sì. Cioè,
1: ma perché? Che <ride> per, su, che per, quale vo- per, per quale motivo ti devi combinare così? Fai schifo, fai. E domani c'hai le bolle, c'hai le bolle sulla schiena, cioè per quale motivo? No? nel senso che okay, va bene che la, se c'è il segno della maglietta non è la cosa più bella okay. eh, per carità non succede niente però io non so è che so morite so se la maglietta so sia il petto
0: nudo dai. io ho la bronzatura da pescatore e non me ne vergogno Che no, quella, però, da, quella, da muratore, quella da muratore è con la maglia quella da ciclista, la sveglia, 22 e 30. Quella da ciclista invece è col pantaloncino quella da pescatore che io quando sono tornato da Aruba io mi levavo il cappello, c'avevo cioè bianco sopra e sotto, tutto abbronzato. Dicevo proprio la fascia anche del cappellino, il segno degli occhiali sembrava uno sciatore. Ma almeno oh. non sono arrivata a casa perché a Ruba ho preso una strinata, niente male. Perché ho fatto il fenomeno col costumino e lanciavo dall'acqua senza la maglia. Ho preso una razzata di belle serie che son, sono andato a notare. Che,
1: che poi, e... se peschi proprio vicino all'acqua ti ammazzi. No, io ero con
0: io ero Presidente. nell'Atlantico, eh. ai Caraibi, nell'acqua, col costumino, al, a mezzogiorno, l'una del pomeriggio, la cannina che lanciavo, mi importava, sono arrivato la sera a casa c'avevo avevo tanto strato così di pelle che mi veniva via fra un po'. Facciamo sta, guarda detto questo signori Beh. con queste immagini sexy di me che perdo Pelle, una lucertola eh,
1: che ti, stavo, ti stavo immaginando in pantaloncini è quello che mi ha scioccato <ride> mi ha destabilizzato un attimo
0: detto questo ragazzi vi ringraziamo per aver partecipato anche questa sera a questa live settimana prossima vediamo già una bozza di argomento vi parleremo di siti web di pesca e di truffe, cioè dei siti fake che stanno sorgendo, Abbiamo visto l'esempio di Daiva, l'esempio di Shimano negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, e quindi si parlerà un pochino di queste argomentazioni che tutti argomenti che Mato Beppe quindi io devo cercare di, di documentarmi un po' se no faccio il fio di merda beh, detto questo beh. lascio la chi- io do il mio catch and release dalla parte mia ai miei ragazzi e lascio la chiusura se, 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 se ti
1: vuoi beppe. informare no se ti vuoi informare sui fatti guardi il video e poi dici ah anch'io l'ho visto video... <ride> <ride> quella cosa lì che funziona così quindi
0: vai io i miei li saluto con un catch and release salute tuoi
1: eh, ragazzi vi ringrazio eh, di averci fatto speriamo di aver fatto un po di compagnia eh, ci vediamo se il capo lì non lavora di martedì martedì prossimo
0: no, eh, fate i bravi che andate a
1: pescare per perché andate a pescare perché fa bene la salute e ci vediamo martedì prossimo
0: quanti ce ne abbiamo martedì
1: ci dici già se non ci sei
0: eh sì c'ho l'orario guardo è giugno per martedì ne abbiamo, che è il 28 No, il 28... Ciao Luca. Ci sono, arrivo preciso, ma ci sono. Eh, il 28 ci siamo.
1: Poi, se, 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 se volete, se volete, ce lo fate sapere nei commenti e tutto quanto, se volete andare avanti ancora un'altra mezz'oretta, tre quarti d'ora, così... Io vado a letto, e ci mandiamo a, mandiamo a dormire il vecchietto, che il vecchietto deve andare a dormire, che a una certa ora non ce la fa più. Bravo. E, e ci organizziamo qualcosa. Una mezz'oretta dopo il pensionamento del vecchietto. Non lo tiriamo in mezzo perché già vedo che fa fatica. Che, che barcolla. Ragazzi,
0: tenete d'occhio i miei tenete d'occhio come vada su Pornhub, se no ci bannano il canale. <ride> Facciamo Scioli! una condivisione. Ciao ragazzi, ciao, là, si conclude.